0: Eh, bueno, pues hemos estado escuchando un, un, bueno, cómo suena el Bosque de Muniellos en Asturias.
1: Elisabeth Sanz es la responsable del Viajero, el suplemento semanal del país dedicado a los viajes. Y esta es una de las ideas que han tenido estas semanas que nos quedamos en casa sin remedio, especialmente este fin de semana, que estamos en plenas vacaciones.
0: Y esa es una de las propuestas que hemos publicado recientemente en El Viajero, a raíz de, de un libro que ha publicado un sonidista de la cadena SER, que se llama Carlos de Ita. Su libro se llama «Viaje visual y sonoro por los bosques de España». Y aparte de fotografías, pues incorpora también unos códigos QR que tú puedes escuchar lo que estás leyendo y lo que estás viendo en fotos, ¿no? Y nos pareció un tema muy interesante para publicar en un momento como este una forma diferente de viajar, que es lo que en el fondo ahora tratamos de, de buscar y tratamos de proponer a los lectores del viajero.
1: Viajar sin viajar parece un imposible, pero hay muchas formas de hacerlo en este puente de Semana Santa, ¿verdad?
0: Proponer desde pues, un recorrido virtual por el Museo Thyssen, que han hecho pues, una página web maravillosa que te permite recorrer la exposición de Rembrandt, en la que incluso te proponen una lista de, de música barroca ¿no? pues para ir recorriendo los cuadros. A proponer recorrer los parques españoles, hay una página web que se llama Vivir los Parques, que engloba unos 60 zonas verdes de, de España y te propone recorridos virtuales pues, por, por el laberinto de Horta de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Hemos propuesto también hacer cuatro recetas en casa que nos han dado eh, cuatro grandes chefs reconocidos, ¿no? Pero que podemos hacer en casa y con ingredientes que, que podemos encontrar en el supermercado. Y de esa manera viajamos al paladar porque nos propone pues, como una sopa con miso de aires nipones. Hay, hay, bueno, hay infinidad de maneras y eso es lo que, lo, lo que exploramos ahora, la verdad.
1: ¿A ti qué es lo que más te ha llamado la atención de todo lo que habéis publicado estas semanas y de todos los contenidos que tenéis? ¿Hay alguna iniciativa, alguna propuesta que te haya gustado especialmente?
0: Todos son cosas que me parecen muy interesantes. También nos hemos animado, por ejemplo, a publicar varias historias de, pues de, pues de mujeres aventureras, ¿no? que siempre se ha hablado de grandes exploradores de los que iban a lo mejor a desenterrar las tumbas en Egipto y, y a veces nos hemos olvidado de que también había pues mujeres a finales del siglo XVIII, principios del XX, que, que, que exploraban el mundo ¿no? y nos animamos también a descubrirlas y a reconocerlas.
1: Vosotros eh, como equipo, ¿cómo estáis haciendo? Porque acostumbrados a viajar, a estar siempre fuera, a bueno, pues, recibir reportajes de millones de sitios del mundo, ¿ahora eh, cómo lo hacéis?
0: Bueno, todos en casa, obviamente, y todo, toda lo que es la redacción de, del viajero y todos nuestros colaboradores en casa, lamentablemente muchos con muchos viajes cancelados, por supuesto, y con ganas de que se retomen en un futuro no muy lejano, esperemos. Y bueno, como lo que publicamos ahora mismo no requiere salir de casa para viajar, pues tenemos la ventaja de que podemos seguir trabajando y escribiendo en ese sentido. ¿no?
1: Gracias, Elizabeth. Nos vamos a despedir con otro de esos sonidos del libro que nos recomiendas. Este es el Parque de Garajonay, en La Gomera, en Canarias, que suena así. Y así nos acercamos a otro de los espacios que podemos aprovechar estos días, el Rincón de Leer. El mundo está cambiando y una manera de saberlo es en repasar la sección de opinión del país. María Martínez Bascuñán es la directora de opinión del periódico. Hablamos enseguida de lo nuestro, de lo más cercano, pero ¿algún texto de fuera que nos recomiendes para este fin de semana, Mariam?
2: Hace poco leí un texto de, de Arundhati Roy que sacó en, en el Financial Times de Pandemic Isa, Isa portal y donde hablaba un poco de, de, de las paradojas del momento. Un punto en común a la mayoría de los textos que se están produciendo en este momento. Por un lado, eh, hay, hay un virus que aparece de repente que nos enseña que la comunidad humana es, es igualmente frágil, pero al mismo tiempo es verdad que hay gente lo, que lo va a pasar peor y que se va, eh, el, el virus va a ahondar en las, en las desigualdades. Eh, otra paradoja, es un virus que no tiene pasaportes, es decir, que, que es una pandemia global, pero al mismo tiempo la reacción está siendo de cierre de fronteras y el, ensim el ensimismamiento nacionalista. ¿no? Ejemplos como Trump tratando de comprar los derechos exclusivos sobre la vacuna a una compañía alemana eh, y como bueno, pues el, el ministro de salud alemán le contesta el capitalismo, también tiene límites. Todas estas paradojas eh, se reflejan un poco en, en la mayoría de los textos que se están produciendo ahora y, y, y en las preguntas sin respuestas que también se están haciendo los autores. O otra de las paradojas, ¿no? ¿Cómo eh, este virus que ha dado la razón finalmente a a Bernie Sanders con esa atención médica para todos que él estaba reivindicando, pues finalmente lo ha sacado de la, de la carrera de la nominación a la carrera presidencial y en Estados Unidos se sigue viendo como un outsider.
1: Acercándonos más hacia, hacia Europa, Mariam, eh, algún artículo, alguna reflexión que nos quiera recomendar, o que quiera recomendar a la gente que nos está escuchando para estos, para estos tres días de, de fin de semana?
2: Pues otro, eh, que se publicaba hace un, un par de semanas, creo, en Le Nouvelle Observateur, que escribía Eva Yud, que es una socióloga franco-israelí, muy buena, tiene un libro que se titula ¿Por qué duele el amor?, donde analiza esto desde una perspectiva sociológica, es una autora que que siempre me parece que es eh, reveladora en los, en los análisis y muy original, y lo titulaba así, La insoportable levedad del capitalismo frente a nuestra salud. Y, y lo que denuncia es lo que ella denomina pues, la impostura del neoliberalismo que ha privado al Estado de sus recursos y que ha sacrificado el mundo del que el capitalismo se estaba alimentando. A mí me pareció bestial porque eh, eh, empieza describiendo lo que está ocurriendo eh, con, con la película de Lars von Trier, Melancolía. Es una película brutal en la que eh, eh, el mundo está a punto de desaparecer, está, está condenado la Tierra a chocar contra un planeta que se llama así, Melancolía. Entonces, al final de la película, tú como espectador estás como entre fascinado y paralizado. Y, y ves eh, cómo el planeta melancolía acaba estrellándose contra la Tierra, ¿no? I'm that the will anyway. Y entonces ella lo compara con lo que estamos viviendo ahora mismo. Todos estamos inmersos en un shock, en un evento global, que en un, eh, cuya magnitud pues, no hemos comprendido completamente.
1: Y acercándonos a los análisis que tenemos en el periódico, ¿qué reflexiones te han llamado la atención que podamos repasar de estos días?
2: La semana pasada eh, quisimos sacar un texto de Paul Preciado que se titulaba Aprendiendo de, del virus, donde viene a decir un poco que a través de la medicina y de la salud pues el Estado está administrando y está controlando también a, a, la, a la población. ¿no? Hoy uh, se pu publicábamos una tribuna de Ekman, de una autora francesa que habla de, de, de esta aceleración de la historia que acaba provocando pues, el encumbramiento de China ya como primera potencia mundial y como el mundo ya ha entrado en un periodo de competición política e ideológica que se ha acelerado con la crisis de la COVID en la que China está tratando de presentarse ante el mundo como el país que mejor ha sabido gestionar la crisis sobre todo en comparación con, con Estados Unidos. ¿no? Hay otra que recomiendo muchísimo, que, que publicamos también hace, hace unos días, de Antonio Muñoz Molina, que se titulaba El, el regreso del conocimiento, ¿no? Do, donde el, habla un poco de cómo ha supuesto pues, como una sacudida violenta todo esto, que nos habíamos acostumbrado a vivir en un mundo muy banalizado por, por la opinión, también en el ámbito político, y ahora por primera vez, desde que tenemos memoria, pues están prevaleciendo voces de personas que saben realmente de, eh, que las necesitamos, que son las voces autorizadas de, de, de la ciencia y cómo esto bueno pues es, es algo que, que debería permanecer después de toda después de toda esta crisis.
1: ¿Algún libro?
2: Acabé hace poco el, el libro de... siempre autoras de la casa, el libro de Elvira Lindo, a corazón abierto, que me, me ha encantado, la verdad, donde se, se la reconoce muy bien y, y que engancha desde, desde el primer momento, eh, donde cuenta la, la, la historia apasionada de, de su relación con, con sus padres y merece muchísimo la pena, y otro que no puedo dejar de recomendar, que que es el que estoy con el que estoy ahora, que le tenía muchísimas ganas y ahora pues eh, eh, que hay más tiempo, pues estoy aprovechando para leerlo, que es el de Irene Vallejo, el de Infinito Junco
1: Terminamos hoy así este episodio, un poco especial, de Crónicas de un virus. Soy Carlos de Vega. En la edición y más cosas está José Juan Morales. Saludos a José Teixeira en Brasil, a Rubén Criscovich en Argentina, a Bernardo Perdomo, a Libertad González, a Noelia, a Mamen, profesora de un colegio de primaria en el barrio de San Fermín en Madrid. Gracias por escuchar. Queda un día menos, mañana pasará más cosas.